0: Pues venga, va para allá, vamos. Bienvenidos a Batería al 2% y a Securizando Podcast. Hoy haremos otro crossover con... Uh, bueno, con un buen amigo no lo puedo decir porque no nos conocemos pero se llama Andreu, y bueno, Andreu es el, el que lleva, el, el, que, el que publica, eh, pues bueno, un podcast que considero bastante, por no decir, muy interesante, aunque el nivel que toca es un nivel ya hardcore, un nivel bastante alto, yo al menos, eh, para mí lo es, y bueno, no dudé un momento en comentarle si era posible que tuviéramos una charla y habláramos pues un poquito de temas de seguridad, me dijo que sí, encantado, Así que, Andreu, ¿estás al otro lado?
1: Sí, hola, buenas a todos. Eh, bueno, lo primero, darte las gracias a ti por, por invitarme. Eh, bueno, yo te lo comenté, pero es el primer crossover que hago. Eres la primera persona que me lo pide, así que esto es una exclusiva. <risa> y nada, sobre mi podcast, pues es un podcast de mensajes cortos, 15 intento bastar en 15 minutos, donde intento dar eso, explicaciones sobre conceptos y técnicas, problemas a nivel de seguridad, pero intento que sea entendible. Y eso son píldoras cortas. Prefiero no hacer grandes programas enormes, sino píldoritas cortas.
0: Sí, lo cierto es que, bueno, yo he tenido la oportunidad de, 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 de ahora. De escuchar, eh, pues. Casi todos los episodios, aunque te he descubierto hace relativamente poco, y lo cierto es que hay algunos súper interesantes, eh, tengo que decirte que el de inyección SQL yo lo no viví en mis carnes hace... Eh, muchos años, no, o algunos años, eh, hice una web corporativa para una empresa, bueno, una, trabajaba en esa empresa y además pues a más a más eh, estuve haciendo pues eso, trabajos para, como siempre me ha gustado la programación, era una época en que las webs corporativas todavía igual no estaban muy, muy utilizadas, total que bueno, eh, hice pues es la típica página y para logarse pues se usaban usuario y contraseña etcétera, etcétera, y un compañero que tenía con una simple pues eso, inyecciones SQL, es decir, en la cadena de logueo eh, me metió ahí una instrucción eh, SQL para bueno, encontrar todas las tablas. No, creo que era para logarse directamente. Era tan sencillo y eso, bueno, eh, implicó que tuviera que hacer un trabajo luego de validación, ¿no? Lo que comentas tú muchas veces, o, o en ese podcast en particular, de validar los datos.
1: Sí, la validación de los datos es lo, es lo más complicado porque, bueno, siempre nos cuesta, un poco cuando haces el desarrollo, como trabajas con tus librerías internas, tú llamas a tus tú llamas, llamas a tus funciones y demás, tú sabes cómo funciona. Eh, a veces pierdes de vista que otros pueden hacer otro un mal uso de lo o un uso diferente de lo que tú tienes previsto y es lo que cuesta y es lo más difícil de encontrar luego porque al estar dentro del código liado y demás el encontrar este tipo de unidades haciendo una revisión es lo más difícil.
0: Pues sí, lo cierto es que además cuando vas desarrollando vas por faena, vas rápido y a veces las cosas más obvias eh, pues eso, te las dejas y son importantes, ¿no? Oye, si te parece, mmm, bueno, tú hiciste un pequeño guión, yo he añadido cuatro cosillas, más que nada por, por preguntar, si te parece, pues eh, bueno, la idea era encararlo un poquito en cuanto a seguridad casera o de alguna manera, no desde el punto de vista empresarial. Eh, y bueno, si te parece, empezamos con el primer punto. Hablabas un poquito tú del phishing. Eh, pues tú mismo, introduceme un poquito el tema.
1: Sí, bueno, el phishing es uh, tan ahora de moda uh, porque, bueno, es lo que más se está dando últimamente. El phishing es una palabra inglesa eh, que viene, bueno, creo que lo que... Traducción sería pescando, <ríe> eh, pero con ph igual de con, e con F. Uh, <ríe> lo dicho, la definición vendría a ser: eh, bueno, es el timo de toda la vida, el timo de la estampita de toda la vida, pero eh, en versión internet. Lo que se busca <ríe> es engañar al usuario para que, que cometa una acción que al final le genere un problema. Eh, Muy bien. A ver, esto es la definición así al vuelo. Básicamente sí, sí. se basan en, el, en lo mismo que el timo de la estampita o cualquier otro timo, es engañar al usuario para, que, cons, para conseguir que haga algo que al final le acaba afectando a él. Eh, es un, es una, una técnica de ataque que ahora mismo está, en los últimos 2-3 años, eh, ha sido, es la principal, ha, ha crecido un montón. Eh, el último estudio que vi es que las empresas... A nivel de empresarios. El 73% de las inversiones de virus, ransomware, igual, vienen a través de un phishing. O sea, su puerta de entrada es el phishing. Uh -huh. El phishing en sí no es el problema, sino que a través del phishing es cuando tú te descargas el virus o el malware que, que corresponda y, y es el, esa es la puerta de entrada.
0: Sí, tú comentabas, bueno, aquí en las notas veo que el 73% de las infecciones vienen por phishing, con lo cual es un problema, entiendo que importante.
1: Totalmente. Eh, se ha los atacantes han descubierto que el, el, el eslabón más débil de la cadena es el, el, el personal, la, la persona humana que está delante del ordenador. Es complicado aprovecharse la una vulnerabilidad de un sistema operativo es complicado aprovecharse esconderse de un antivirus moderno pero es muy fácil que eh, engañar a la secretaria eh, y te se descargue la se descargue algo y, y te, te infecte directamente desde el ordenador por una acción humana
0: Vale, vale. Oye, eh, comentabas, bueno, lo típico es pues, lo, que lo que dices, ¿no? El, el usuario es el eslabón más débil. Eh, me comentas aquí justamente las primeras que hacen gracia, pues es verdad, la primera vez lo típico se puso de moda la carta del príncipe nigeriano que comentas y es, es verdad, ¿quién no ha recibido nunca un correo de o la típica esta de que estoy en un país que no puedo debido a mis condiciones tengo mucho dinero, pero no puedo, no puedo recuperarlo, necesito tu ayuda. Estas cosas que, que a todos creo que algún día u otro nos, nos han llegado y hacen hasta un pelín de gracia. Pero, pero bueno, que pasan y hay gente que pica, ¿no?
1: Sí, de esto cabe, eh, es, es, es curioso porque las cartas del príncipe nigeriano, de oye, estoy aquí, necesito sacar X millones de dólares, pero tienes que hacerme un favor y demás, eh, empezaron con eso, con el príncipe nigeriano. Eh, no sé qué manera le tienen a Níger, pero bueno, empezaron así. Eh, luego fueron evolucionando y durante la primera guerra, del, durante la segunda guerra del Golfo cuando estaba en Estados Unidos en, pisando tierra allí, eh, apareció el, la, la variante de que era un soldado americano que había encontrado oro o dinero de San Hussein y necesitaba sacarlo, pero no podía hacerlo porque obviamente él estaba bajo, bajo otros mandos que, que tú le ayudases a sacar el dinero de allí y demás. Lo mismo pasó con la guerra de Eslovenia, eh, digo Eslovenia, Yugoslavia, <ríe> perdón, eh, y se han ido adaptando y han llegado a... Llegó un punto que ahora, si tú, ahora alguien recibe una carta al príncipe nigeriano, es totalmente ileíble, Es ilegible, no se entiende nada. Y lo han hecho a propósito porque respondía tanta gente que al atacante le era imposible gestionar todas toda la gente que le contestaba para involucrarlos para llegar a, a sacar pasta.
0: Joder, o sea que al final era, era un follón incluso para, para el atacante. Estaba bien, está bien la cosa. O sea, auténticos auténticos cracks, ¿no? Los que hacían esto, vaya, menudos menudos elementos.
1: Sí, bueno, lo de la. Lo de que España seamos los rollos de la picaresca no, no es verdad, es un, es un mito, es todo.
0: Vale, pues eh, luego comentas pues eso, que se han hecho más eh, elaboradas, ¿no? Y veo por aquí el típico ejemplo de ahora ya hablaríamos, ¿no? de en Plan Ransomware, en y Verdrola, comentas tú por aquí, y como no, su plantación de bancos, ¿no? Que es un clásico de, de cada día.
1: Sí, sí, la suplantación de bancos es un clásico de hoy en día y lo que sí hay cabe es que así como el príncipe nigeriano, o el, el soldado americano en la guerra de Irak, era burdo y a lo, en general a, 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 a nivel mundial y que condece quien sea, ahora ya se están especializando. Entonces eh, sí que hay campañas de phishing en España pues usando la marca de normalmente compañías eléctricas, que todo el mundo tiene una compañía eléctrica, un contrato con la compañía eléctrica, o con un banco. Y son pues, campañas escritas en español, copiando en la web de un banco español y con explicaciones en español. Cada vez mejor hechas. No, no cantan, no son una tución de Google+. Plus, de Google. Eh, pero pero bueno, eh, sí, cada vez se están especializando y, y precisamente por eso cada vez eh, son más peligrosas porque pican. Eh, es muy fácil que, claro, tú tienes... Tú tires a, a ti cada mes, cada dos meses, te llega la factura de tu de GESA, de Endesa Iberdrola o la compañía que quieras y un, un día te llega un email, oye, tenemos un problema, en lugar de enviártela por banco o por correo portal, bájatela de aquí porque no sé qué. Y tú, pues, te bajas la factura. Lo que pasa es que el problema es que no te están bajando las factura, sino eh, cualquier bicho. Que bueno, hoy en día lo más habitual es que decifre todo, sea un ransomware, pero puede ser cualquier cosa.
0: Eh, en tema del ransomware, eh, yo escuché una historia hace poco y bueno, no, no la he vivido en primeras carnes. Un caso sí, pero fue el típico ransomware pues, que actúa eh, más o menos al, al momento. Pero he oído de tipos de ransomware más peligrosos que se quedan dormidos durante un mes o dos meses, con lo cual tus copias de seguridad pues se siguen haciendo eh, y al cabo de ese tiempo es cuando despierta y empieza a encriptarte todo. Con lo cual, eh, todo lo que tenías hecho en copias de seguridad también está infectado y, y tenemos un problema. ¿A ti te, tienes conocimiento de este tipo de, de ransomware?
1: Sí, bueno, en la siguiente evolución, en cuanto la gente empezó a descubrir que le podía, se podía perder información y que iba a hacer copias de seguridad, eh, los atacantes obviamente evolucionaron y lo que hicieron fue retrasar la, la ejecución del, del cifrado para que no te dices cuenta de, de ese problema. Entonces, cuando te, te encuentras que, no, que tienes todo cifrado, te, te puedes encontrar que tu copia de seguridad eh, ya también haya sido, uh, que ya no sea óptima y que ya hayas perdido información.
0: Vale. Eh, una medida básica de protección frente a este tipo de frente al ransomware, entiendo que sería encriptar todas las copias de seguridad que hagamos, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, a ver, si tú, si tú la encritas y luego el trancripta por encima, tampoco puedo hacer nada. Eh, lo, que hay que ten, lo que hay que tener en cuenta es eh, qué es una copia de seguridad, porque hay una tendencia a pensar que, bueno, los sistemas de sincronización de carpetas tipo Dropbox o OneDrive y Cloud y demás, eh, los usuarios los ven como una una copia de seguridad uso, y no lo es. Efectivamente, tienes tus tu archivos en local y en la nube. Con lo cual, vale, tienes, lo tienes en dos sitios. Pero si tú tienes las carpetas conectadas y sincronizadas y te cifran eh, el, lo que tienes en local, ese cifrado también sube a la nube, jorobándote también la, la información que tienes ahí subida. Entonces, eh, hay que tener en cuenta eso. Las sincronización de carpetas son muy prácticas. Yo lo uso cada día, pero no es una copia de seguridad. Una copia de seguridad real, es cogerlo, coger la información, llevártelo a un disco duro o a un servidor FTP externo, a un sitio externo y desconectarte. De manera que esa copia esté aislada del trabajo diario de tu ordenador. Así consigues que si te cifras en ordenador, esa copia, al estar aislada y no, conect y no comunicada, pues no le pase nada. No, no es accesible y la podrás usar cuando, cuando la necesites.
0: Correcto. Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, yo lo que hago, al menos eh, cuando uso este tipo de nubes eh, públicas, llamémoslas, ¿no? Como, bueno, sería mi ejemplo Amazon Drive, pero podría ser para cualquier otro OneDrive o lo que tú comentabas, o Dropbox. Efectivamente son lugares donde... La manera natural de trabajar es sincronizada, es decir, no es una copia de seguridad, sino que si tú borras un fichero en un, en un lado, se borra en el otro, y si se encriptan en un lado, se encripta en el otro, con lo cual estás eh, fastidiado. Pero, eh, bueno, hay, las, hay aplicaciones, eh, por ejemplo, los que disponemos de un NAS Designology, ya me he cansado de repetirlo, Hyperbaga, backup Hay una aplicación, una aplicación muy famosa en, en Mac, que es muy cara también, que se llama ARQ Backup, que lo que hace, pues eso, son aplicaciones que conectan con estas nubes, pero eh, te suben el contenido encriptado y actúan como copia de seguridad. Es decir, realizan una copia, ya sea incremental, normalmente es así, incremental, eh, y eh, encriptan y luego pues se salen. ¿no? Eh, la estructura de carpetas y todo que hay en la, en la nube es totalmente <coughs> distinta a la que tienes en local, lógicamente, porque ya te digo, es una, es una copia, normalmente es una copia de seguridad con su estructura interna, además su cifrado si quieres. Y yo creo que esta es una buena opción. No sé si tú también la ves es correcta, al final es lo que comentabas no Es un, un disco duro externo eh, Que al final le haces lo mismo, haces una copia Y lo, desen, lo desenchufas Mejor que sea cifrada esta copia Entiendo, porque eh, bueno, Si hay un ransomware ahí, en principio No te, no te debería afectar No,
1: eh, no bueno, el tema de El ransomware no te afecta Si la, tienen la copia desconectada Es decir, cuando el ARQ uh, Sube la información La sube, la guarda como quiere Y luego se desconecta entonces, a ti te cifran, tú, tú tienes un ransomware, te cifran todas las unidades, a esa no llevan a llegar porque está desconectada. El hecho de cifrar lo que subes es más un tema de privacidad, de que nadie va a poder pero... leer eso, eh, nadie en Apple o en Dropbox o que sea va a poder leer lo que tienes. Porque si tú, lo, si tú subes, un, tú coges un archivo, lo cifras y lo, y lo subes, pero luego te lo tienes conectado a Dropbox y lo tienes conectado, ¿verdad? Eh, por muy cifrado que esté el archivo, si te vuelven a cifrar encima, tú no vas a poder recuperarlo. El cifrado del ransomware se hace encima de lo que haya. Pues...
0: Pero escucha una cosa, disculpa que te corte, es que lo que yo viví en, más o menos en primera persona, un compañero de trabajo, es que le encriptaron eh, gran parte del disco duro, pero había una parte del disco que él la tenía encriptada con una aplicación pero la tenían que estar ahí en local. ¿eh? Y, en cambio, esa parte no, no fue afectada por el ransomware. Uh, ¿es, es, ¿Es correcto? Porque, claro, lo que me estás diciendo tú es justamente que no, que por el hecho de estar en local hubiera quedado afectado. Y, en ese caso, lo pudimos comprobar y no, no le afectó. Supongo que el ransomware vio algo ahí que no, no entendía y no, no actuó sobre ese tipo de ficheros.
1: Eh, sí, pero no, no le afectó porque, porque estuviese cifrado, sino porque no era accesible. Es una segunda unidad dentro del mismo disco duro, si quieres, pero que no es accesible por tu usuario normal y corriente. Tienes que abrirlo a través de la aplicación.
0: Vale, vale. Mira, mira, importantísimo esto porque yo lo tenía, pues un poquito el concepto no lo tenía no lo tenía bien. De acuerdo, mira, muy importante, muy importante. Vale, o sea, yo probablemente he usado alguna aplicación o algo que esa parte quedaba como en, en otra unidad o quedaba de una manera que el ransomware no, no, supo, no supo ver, ¿no? No la vio. Sí,
1: normalmente esas aplicaciones generan una segunda unidad la suelen cifrar porque puedes pasear, eh, porque puedes usarlo en una unidad que sea un USB o una segunda partición en el disco duro. Lo importante es que esa, esa partición está separada del sistema operativo y no es visible. No, as, dropbox realmente, tú dices una carpeta, si es en Windows está en C, Users, Nombre, barra, drop, barra Dropbox, creo que es, y esa carpeta es accesible por el sistema operativo. Entonces se puede cifrar. En cambio, si, si uh -huh. tú dices una aplicación que te genera una segunda unidad fantasma separada, esté cifrado o no, el hecho de que esté separada y no accesible es lo que evita que el ransomware... Eh, la coja.
0: Vale, vale, vale interesante. Eh, Me querías comentar también algo de, de, Bitácora de, de Bitácora de Ciberseguridad que es otro podcast también que, bueno, que escucho bastante mm, comentas que eso que les dedicaron un programa entero ¿no? al tema de las copias.
1: Sí, el, creo que es el segundo capítulo le dedicaron eh, una hora y cuarto así de lo que es una copia de seguridad cómo hacerlas en diferentes entornos y demás. Eh, lo digo porque lo trataron bastante bien forma bastante amplia y que es un buen sitio donde coger ideas de, oye, sobre lo, cómo lo tengo yo en casa, cómo me consejos buenos para hacer una copia de seguridad real y que sirva y que la podamos usar. La verdad que fue un programa bastante interesante y por eso lo, lo quería remarcar. Porque si nos podemos hablar de copia de seguridad nos tendríamos otra vez una hora y la verdad lo hicieron ellos ya bien, entonces ¿para qué repetirnos?
0: Sí, 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 hacemos una pincelada aquí por encima, de hecho bueno he visto que has colocado el link en las notas del programa, con lo cual lo dejaremos y que la gente hoy escuche y que ellos decidan tú, al final yo lo que quiero es que la gente que me escucha o que nos escucha, pues que aprenda lo máximo posible y si eso implica que tienen que dejar de escuchar mi podcast para aprender más de otro, pues oye, bienvenido sea al final porque se trata de eso, un poquito de hacer comunidad y que estemos todos en la, en la misma onda mm, tema final ya para lo que sería tema de copias de seguridad, eh, a favor o en contra de las nubes públicas ¿tú estarías a favor o prefieres nubes privadas tipo NAS? A ver, eh,
1: todo tiene ventajas e inconvenientes no hay nada que sea perfecto eh, para un usuario normal y corriente que solo va a guardar las fotos de su familia eh, los documentos y demás los NAS públicos van perfectos con un poco de, de cariño y control, saber que son que no son copias de seguridad, que tal, pues va bien, no hay ningún problema. Para los que queremos tocar más, queremos estar seguros de que nadie va a leer esa información y tal, pues las nubes privadas también, también es una solución muy buena. O sea, aquí hay que evaluar un poquito uh, cada uno qué capacidad tiene, porque una nube privada quieras necesita configurar un NAS, tenerlo allí le da un cariño que no todos los usuarios están acostumbrados a hacerlo la gente que es simplemente plug and play y oye, eh, yo guardo esto, me arrastro esto a esta carpeta y se guarda y no me despreocupo las nubes públicas son una solución muy buena, si quieres tener mayor control, monta tu propia nube privada.
0: De acuerdo, estamos, estamos completamente de acuerdo, además de un tema de siempre digo lo mismo, ¿no? de conocimiento de tiempo y en eso pues bueno, al final no es ni, ni blanco ni negro sino depende de cada uno, depende de las circunstancias Creo que coincidimos en que el tema de copias de seguridad, la mayoría de los mortales no les importa nada. De hecho, ahora justamente estoy, bueno, estoy haciendo un arreglo para una empresa que en la que estuve bueno, haciendo una aplicación hace un año y medio. Y me acuerdo que su copia de seguridad era Dropbox, hablando un poquito de lo mismo que hablabas tú ahora. Es decir, era una copia que no era una copia era una sincronización pero bueno ellos pagaban la opción plus que con lo cual si algún empleado hacía algún disparate pues siempre puede recuperar tirar de archivos uh, atrasados pero bueno para mí eso era una chapuza bastante bastante importante pero bueno era era, <coughs> era una empresa que ya te digo había muchas cosas extrañas ahí entre ellas pues bueno Windows eh, piratas y cosas sin actualizar bueno, un auténtico un auténtico desastre pero bueno es lo que hay y, y punto ¿no? Es lo que corre por la pyme pequeña aquí en España ¿no? Es lo que
1: hay en el mundo real cuando, cuando estás allí Porque es muy fácil hablar de podcast, de seguridad, de tal y cual Pero luego cuando tocas el mundo real, pues las cosas son más complicadas Y bueno, lo que ha comentado de Dropbox eh, Sí, Dropbox y la OneDrive de Microsoft seguro también Y alguna más eh, Tienen lo que se llama el versionado de archivos que te permite que, bueno, si te has equivocado, ir a una versión anterior, recuperarla de hace dos, tres días y tal. Y esta opción de Dropbox, con la versión de, de archivos, le ha salvado el cuello a más de un informático en una pyme, porque después de un ransomware, siempre puedes ir, una vez que ha limpiado el PC, puedes ir a Dropbox y decirle, sácame la versión de ayer. Eso sí, si no eres, si no tienes el plus, si es el Dropbox normal y corriente, tienes que ir archivo a archivo. Y como tengas un par de miles de archivos, te puedes morir. Pero se ...podría recuperar y se podría hacer una, una marcha atrás a un fichero que no hubiese sido cifrado por ransomware. Es un parche, no es una copia de seguridad, repito, no es una copia de seguridad, pero sirvió.
0: Sí, eh, yo te puedo contar un caso que te, que te comentaba antes, era un caso particular, evidentemente no había, no había la opción plus... Y al final lo solucionó, porque claro, ir a archivo a archivo era una opción, pero era inviable. Estuvimos haciendo unas pruebas con Python, estuve haciéndolo yo, y el problema era que la mayoría de archivos no estaban modificados, sino que estaban eh, eran de origen, y el origen era hacía un par de años. Y con Python eh, pudimos conseguir, eh, en caso de que modificaras un fichero, sí que recuperarlo a la versión anterior a la, a la, a la encriptación, pero como todos, casi todos eran de, de origen, es decir, no habían estado tocados, pues al final lo que le tocó a este usuario, y lo pudo hacer, miramos en la ayuda, mandó un correo a Dropbox, y aunque tardaron tres o cuatro días o cinco, no sé, tuvieron que hacer algunas validaciones de identidad, etcétera, al final se lo, se lo recuperaron, ¿eh? O sea, que tuvo suerte también, sí.
1: Sí, pero bueno, seguro que a partir de ese momento sabe lo que es una copia de seguridad y cómo tiene que hacerlas.
0: <risa> Sí, se aprende a palos, como todo. Eh, además, ¿dónde, ¿dónde vas? ¿Estás loco? Cuatro copias de seguridad, no sé qué, estás y al final es que es lo, es lo que vale, ¿eh? no, no hay más historia.
1: Sí, sí, pues claro, el problema de las copias de seguridad es la fama que tienen y el hecho de que la gente piensa que pierde mucho tiempo con eso. Y la verdad es que porque no se mira y no se hace algo automático, simple y sencillo para los usuarios. Es una peguita que veo yo a la mayoría de sistemas de copia de seguridad para un usuario básico.
0: Sí, sí, yo lo veo como tú. A los que tocamos más, pues bueno, yo al menos particularmente lo tengo programado. Eh, tengo casi, creo que noche sí noche, no, pues eh, encriptado y subida a Amazon Drive en mi caso y, y, y bueno lógicamente copia incremental usando Hyper backup y bueno tengo pues creo que puedo tirar hasta no sé creo que tengo 256 versiones de cada archivo o sea imagínate lo que, lo que hay allí pero bueno es por si por si acaso y luego tienes otras copias pues como no hago una con Time Machine luego tengo otra en cuanto a fotos en Google fotos que aunque no es bien bien la misma calidad pues te vale en caso de apuro eh, bueno, voy haciendo cosas lo más automatizadas posibles, eso sí, porque eh, luego pasa lo que pasa. Hace cuatro días, por ejemplo, yo lo que son los iPhone, las hago manuales, es decir, las enchufo porque no, no pago, me niego a pagar ese espacio en iCloud para, para hacer copias a... Si, tienes, si pagas el cloud y tienes hasta 200 gigas, pues puedes ya hacer un backup del teléfono entero y si lo tienes conectado a la corriente eh, y está en wifi, creo que por la noche, pues él solo eh, pues se hace un backup, no, se va haciendo una copia automática. Como no era mi caso, en este caso las hacía manualmente, pues bueno, eh, el de mi mujer se perdió, bueno, robaron y tuvimos la... Bueno, había, no hacía ni un mes que había hecho un backup yo, con lo cual lo único que perdió... Fueron las últimas aplicaciones que hubiera instalado en ese último mes. Pocas para ser un usuario convencional. Fotos perdió cero porque usábamos pues, eh, de ese foto y Google Fotos que se suben automáticamente a la nube. Y al final, pues bueno, eh, pierdes un teléfono que es dinero, pero no pierdes ese valor sentimental que muchas veces pasa, ¿no? No he perdido el teléfono, tenía todas las fotos de hace 50 años ahí metidas. ¿Y la copia de seguridad? ¿Eso qué es? Y lo han perdido todo. Pierden teléfonos, pierden de todo la gente. O sea, es muy habitual, ¿eh?
1: Sí, totalmente y bueno al menos en una empresa eh, estamos hablando de, son más conscientes por el tema de que cuesta pasta y que si pierden la facturación de los últimos tres años eh, a ciertas se las recordará entonces saben que, deben, que necesitan esa copia de seguridad y no son reticentes a hacerlas Luego, cómo las hagan y si sigue la prioridad que toca y demás, ya es otra cosa. Pero tú a la empresa dices que tienes que hacer una copia de seguridad y lo entiende. A este mi tía claro. le digo que tiene que hacer una copia de seguridad de sus fotos, de sus nietos, eh, no sabe de qué estoy hablando.
0: <risa> es que es sí es triste. Bueno, supongo que la gente. Bueno, yo pensaba que la gente que subía eh, aprendía más pero... o sabe más que nosotros, pero uh, veo mucha juventud todavía. Uh... Que el whatsapp lo maneja muy bien pero lo que es no quieren saber nada no les interesa ni, ni les da igual entonces creo que viene más de lo mismo ¿eh? viene los cuatro frikis que, que nos gusta y al final nos interesa y que somos los cuñados tecnológicos y la gran masa que le da igual que quieren whatsapp quieren instagram y oye a mí no me calientes la cabeza que la nube no sé lo que es pero me da igual sé que algo hago que está ahí arriba y lo ve todo el mundo
1: Sí, es que, sí, bueno, eh, la juventud viene como, como bien, ¿eh? bueno, aprenden aprende mejor que nadie a usar todo, pero a usar interfaces. Si quieres ir al fondo tienes que estudiar, mirártelo, echarle un, un vistazo, un cariño. Y eso es lo que en el 80% de la gente, pues, no. A mí me funciona ya está. Pero nos pasa lo mismo con el coche. Yo el coche lo, lo pongo en marcha, arranco el motor y le pongo gasolina cuando me lo pide poco más.
0: Sí, pero bueno una cosa es un coche y la otra estamos hablando de ficheros eh, que habrá pues posiblemente en un día de mañana la contabilidad doméstica, fotos, eh, que las fotos tienen un valor sentimental yo no sé si tienes hijos, pero yo en mi casa las fotos de mi hija son ahora mismo lo que más vale por encima de todo. <risa> o sea que. Eh, entonces, estas cosas hay que ir vigilarlas con cuidado porque luego, si pasa una desgracia, eh, el, el hacha caerá sobre mi cabeza, no sobre la de mi mujer, sino sobre la mía.
1: Eso te pasamos el tecnólogo de, de la casa. <risa> sí. Yo me refería al ejemplo del coche en el sentido de que. Eh... Muchas veces nos quedamos en la superficie, las cosas funcionan, sabemos que no lo va a dejar tirado, normalmente el coche lo deja tirado eh, y ya está. El hecho de pensar qué pasaría si, pues es un paso más que mucha gente no da.
0: Sí, 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 es, es correcto, pero ya te digo, el tema de la información sensible, pues bueno, hay que ir con cuidado incluso... Temas ya se me vienen a la cabeza, temas de bullying, en temas de edades esas complicadas en las que hoy en día, ya te digo, yo no le he vivido en carne directamente porque no tengo una hija adolescente, pero sí mi, mi sobrina. Y, y tienen mucha mala leche estos adolescentes. Con lo cual, eh, si sabes algo, de, pues mucho mejor que mejor para defenderte e intentar estar atento a estas cosas. Porque aparte de la conciencia ¿no? de todo lo que hago, eh, si lo subo a alguna red, pues cuidado, porque pueden hacer muy mal uso. Aunque sea una red privada, como sería WhatsApp, entre comillas, lo privado a lo público, hay, hay nada, hay un clic.
1: Sí, falta, falta el tema de concienciación, falta... Pero bueno, esto es que a los chicos hay que, entre... hay que enseñarles todo, hay que enseñarles a ir al parque a jugar y a usar el móvil como corresponde, porque... También es un parque. En el parque te puedes encontrar un matón y en el móvil, por WhatsApp, te puedes encontrar a alguien que también haga bullying. Al final hay que en enseñar los, los diferentes mundos y los diferentes peligros que hay en cada uno. El problema es que muchos padres, eh, aún, nosotros a aún nuestra data aún, pero los que son un poco más mayores, en el mundo digital se ha sobrepasado por todos los lados. Entonces, claro. es complicado... ...que un padre pueda explicar a un niño los peligros cuando él mismo está fuera de ese mundo.
0: Eh, si te parece, seguimos avanzando. Tema botnet, que es lo que bueno, comentabas ¿no? un poquito, coment o enlazando, eh, pues que bueno, todo lo que es visible desde Internet... ...como son las típicas cámaras IP que llevan a veces chips que, que tienen vulnerabilidades... Eh, son chips baratos y son aprovechados para eh, bueno para ser secuestrados no de alguna manera y para ser usados en ataques pues bueno como pasó hace unos meses y, y bueno entonces eh, podemos estar también por qué no expuestos a que un, un, un foráneo no vea nuestra nuestro solar de estar ¿no? que tampoco quizás sea lo más lo más lo que más nos guste
1: no, no, no es una, una muy buena idea. Sí, bueno, aquí lo que quería comentar es que, bueno, eso es lo que tú dices, los finales de 2016, lo, el, la botnet fue el sumum del sumum, salió por todos los telediarios y fue algo muy famoso. Eh, pero bueno, a ver, explicando un poquillo, una botnet no deja de ser una red de equipos que están publicados en Internet que han sido hackeados, llamémosle así, para que cumplan las órdenes de alguien que no es el legítimo dueño. Es decir, mi router, por lo que sea, lo tengo conectado a internet, obviamente, pues no, no tendría acceso. Eh, alguien entra dentro de él, lo hackea y a partir de ese momento empieza a cumplir las órdenes de esa persona sin que yo sepa nada, o sea, sin que yo note nada, porque yo sigo sí teniendo acceso a internet, eh, entonces pasa totalmente inadvertido. El problema de esto es que mi equipo empieza a hacer un ataque contra mmm, lanzar peticiones al exterior, se puede bajar cualquier cosa de, de internet y me puede generar un problema a mí eh, a posteriori. Por eso, eh, lo que digo, si me, cualquier cosa que sea visible desde internet tiene que estar securizado. Y la securización tampoco es mmm, ponerle allí y gastarnos 80.000 euros en no sé qué equipo de control de intrusos. De, de <risa> Que si te lo puede gastar una empresa, oye, adelante, que es, es conveniente. Pero en nivel de casa, la securización sería eh, punto uno. Es, ¿Realmente necesito que sea visible internet? ¿Es necesario? Porque tú, por ejemplo, tienes un NAS con un WordPress. Muy bien. Uh -huh. Pero, ¿y el, el servicio FTP es necesario que esté accesible?
0: Correcto. Sí, porque lo uso. Pago. Adelante. Sí, eh,
1: sí. No, nunca lo uso. Pues, quítalo. Hay que minimizar la ventana de, de exposición. Cuanto menos servicios usemos, menos, menos tiene que estar publicados. Publicar por publicar, no, porque es un agujero que en algún momento se puede convertir en un problema de seguridad. Y si no lo uso, pues para qué, se quita.
0: Eh, disculpa, disculpa, sigue, sigue.
1: No, luego también hablaba de eh, cambiar las contraseñas. Por favor, cambiar las contraseñas. Eh, la contraseña admin admin la sabe todo el mundo. Y la admin 1, 2, 3, 4 también. Así, ¿Ah, así ¿Ah, y... no, no, no lo
0: sabía.
1: <risa> Si viene un, un equipo o una cámara web o lo que sea, una nevera inteligente accesible desde internet, eh, el fabricante viene y te da unas contraseñas por defecto. Cualquiera que tenga el manual de esa nevera tendrá esas contraseñas por defecto. Y buscar el manual de la nevera, eh, buscar esas contraseñas es tan fácil como decir, eh, buscarle en Google, default password y marca y modelo. Con eso ya... En la primera o segunda so solución de Google te vas a tener la las contraseñas por defecto de esa, de esa máquina. Así pues, cualquiera tiene tu contraseña. No te fíes de la contraseña por defecto. Cámbiala. Y además, en lugar de un 234, pon, pon la que quieras. Pon Garfield, da igual. Ya, ya, ya es mejor sí. que
0: un 234. Oye, otra, otra cosita que, que comentas aquí, el tema de cambiar puertos. Mm, yo lo tenía más adelante, pero lo aprovechamos. ¿Sirve de algo cambiar el puerto? Porque yo he ido de todo. He ido a ver que molesta, sí, pero tampoco es, es una, una, una es una securización que te lleve al, al limbo. Es decir, no es 100% segura, que no hay nada 100% seguro. Pero el tema, pues eso, de que si el puerto por defecto, yo qué sé, es el 80, pues no. Diré que externamente sea el 127 y luego por NAT, pues ya redirigiré. Lo que me entre por el 127 lo enviaré al puerto 80 interno. ¿Esto ayuda a securizar?
1: Bueno, pero lo que te han dicho es verdad, sí y no. <risa> eh, a ver, aquí hay un par de conceptos. Eh, el cambiar el puerto permite ocultar tu, tu estancia allí. Entonces, eh, los escaneos masivos que hay cada mil, cada segundo, que buscan puertos 80 para bus buscar Apaches antiguos o en, en servidores web antiguos y demás que puedan tener unidades, lo que hacen es escaneo IP por IP a nivel mundial. Te buscan el puerto 80 y el 443. Si sí. tú estás escuchando en el puerto 127 que has dicho, pues no te van a ver. Te vas a pasar desapercibido. Ante ¿Sí? ese escaneo masivo, automatizado, casual.
0: Pero re, re, eh, sabemos que también, o, o, o si estoy equivocado, que un escaneo, a, pues lo que decimos, de todas las IPs eh, a nivel mundial, igual hoy en día son, lo hacen en horas, ¿no? Casi, o, o en, en muy poco tiempo. O sea, no es una cosa extremadamente eh, costosa en tiempo.
1: Uh, escaneos de servicios genéricos, sí. Ahora, si alguien, veamos, si, si ahora yo tengo especial manía contra ti, por lo que sea, y, y quiero ver qué vulnerabilidades tiene batería 2, al 2%, pues cogeré tu IP y la escanearé a saco todos los puertos, los 65.000 posibles, contra tu IP. Entonces, obviamente encontraré que el puerto 127 está abierto. Pero ya es un ataque dirigido. Ya es algo que digo, oye, yo tengo un especial interés contra Frank y voy a buscarlo. Y entonces, en, efectivamente, el puerto está abierto y lo encontraré abierto. Y veré que por los mensajes de bienvenida veré que es HTTP y que es un servidor web. Pero no, eh, contra este tipo de ataques no te sirve una, una redirección de puertos. No te va a evitar un ataque dirigido o, o, o con alguien que tenga ganas de tocarte las narices. Eh, el cambiar el puerto te va a permitir salir del radar de los ataques eh, casuales de esos que dice bueno, voy a escanear la red de telefónica de España, vamos a ver qué encuentro. ah Mira, he encontrado... 100.000 servidores web, perfecto. Uno de esos 100.000 no será el mío, porque el tuyo está en el puerto 127 y no en el 80.
0: Correcto, muy bien. Y luego, otra cosilla más que, que bueno, también hemos escuchado por ahí, yo al menos lo uso. Eh, lógicamente, al final es un poquito lo que tú comentabas antes, es el acceso inverso, entre comillas, a las cámaras. Eh, por ejemplo, la típica cámara que tenemos eh, en casa, IP... Pues eh, en vez de exponerla abriendo un puerto, lo que tú decías antes, pues dejamos ese puerto cerrado y accedemos a la cámara, en mi caso, por ejemplo, a través del NAS, que lógicamente, pues bueno, eh, tendrá sus puertos también necesarios que deberá tener abiertos, pero bueno, de alguna manera, pues ya estamos minimizando eh, un puerto menos que tenemos abierto y el acceso, pues siempre es a través de, en este caso, a través de, de un NAS que, en teoría, pues debería tener más actualizaciones en cuanto a seguridad se refiere, ¿no?
1: Sí, correcto. Es lo que, hemos, lo que he dicho antes de minimizar las ventanas, eh, minimizar la exposición. Si tu cámara web solo que la quieres ver tú internamente desde casa y desde fuera, usando una VPN, te comentas a tu, a tu NAS y, luego, y ya ves la, la web, pues perfecto. Entonces... ¿Para qué quiero ver la cámara web desde mi despacho? Si la quiero ver, me conecto con la VPN y hago la conexión segura, cifrada y ya la, y ya la puedo ver. Sería eso. Eh, bien sea pues eso, una VPN contra el NAS y del NAS es, es lo más seguro. O sea, al final tienes que, necesitas acceder a la información que tienes dentro de tu casa, pues accedes, pero siempre a ser posible de una manera segura. Con una, una VPN, te cifran al punto a punto y a partir de ahí saltas o una o montas que, el, tu, bueno, que depend, ahí las cámaras dependen del fabricante si te permiten hacer o no. Y, eh, y bueno, al final lo que haces es usar tu NAS como salto para entrar en tu red.
0: Sí, porque normalmente los NAS llevan también su propio firewall. Eh, yo, en mi caso, los de Synology que sé que conozco tienen esta discriminación por país, con lo cual, pues bueno, por ejemplo, puedes bloquear cualquier intento de acceso de cualquier IP que no sea, por ejemplo, de España. Eh, es un ejemplo. Luego, evidentemente, el atacante, si usando una VPN eh, fingiera que está en España o estuviera en España, pues la cosa se complica, ¿no? Pero bueno, son otra solución, otro escalón más ¿no? en la, en la seguridad que nos puede ayudar ¿no? a nivel casero?
1: Sí, claro, aquí es, uh, ante un atacante decidido, a ver si por lo que sea entras bajo el radar del CNI, olvídate, va a entrar en tu casa por todos lados. No dejarlo, ¿no? <risa> <risa> eh, la seguridad casera, vamos a, hay que ver, sobre todo el tema de coste-beneficio, hay que aplicar una cierta lógica minimizar los posibles daños, que tus, tu NAS tiene un sistema de IPS que bloquea IPs no españolas, perfecto, no accederás a tu NAS, salvo un día que digas, tengo que irme, te vas de viaje a Inglaterra, pues tendrás que acordarte de poner de activar la, la opción de que los ingleses sí puedan entrar, si no, no podrás, pero bueno. Eh, hay que hacer un balanceo de soluciones y costes y beneficios. Poner en casa una maquinaria de 100.000 euros para proteger eh, las cuatro fotos de tu hija, pues a lo mejor es exagerado.
0: <ríe> Exacto. Eh, sí, sí, es correcto. Entiendo también, bueno, lo que hemos comentado un poquito así de rasqui, pero bueno, creo que es un tema que ya hemos, o yo al menos he hablado también bastante, VPN es una buena solución también, eh, como no, pues para evitar abrir puertos, ¿no?
1: Totalmente, sí. sobre todo si vas a entrar a algo que sea interno dentro, dentro de tu casa. Pero al final, para tu WordPress, lo tienes publicado y quieres que cualquiera acceda, entonces tienes que tener el puerto 80 abierto. Pero si luego tienes eh, un servidor allí de, de FTP que solo quieres usar tú, pues oye, extraes primero una VPN y luego ya lanza la petición por FTP.
0: Estamos de acuerdo. Eh, otra cosita que a nivel casero se suele comentar mucho es eh, asignar las direcciones MAC para, pues bueno, para que solo esos equipos, con esas direcciones MAC, puedan acceder a la, a la Wi-Fi. Bueno, sabemos que esto es fácilmente también si, lo que, un poquito más redundante, ¿no? Es decir, si realmente alguien se fija en ti y quiere, lo puede hacer, pero es otro también, otro añadido más que quizás es una buena práctica. Yo no la uso, yo no la uso, pero ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, a ver, a nivel de securizar una Wi-Fi, eh, yo soy bastante más, primero trabajemos con el SID y la contraseña que lleva, asegurémonos que no usa el SID por defecto y obviamente la contraseña por defecto también cambiarla, eh, ese es el primer paso y el, el básico, el imprescindible. ¿Qué pasa? Eh, bueno, los protocolos los es... Todos los routers llevan un SID, eh, Telefónica empieza WLAN bajo y acaba con los cuatro últimos de la MAC del router. Eh, ONO era, era ONO bajo, Vodafone creo que era V bajo, eh, como SID y luego una contraseña. Esa contraseña, eh, en la mayoría de modelos de routers y tal, ya se ha descubierto el algoritmo con el que se genera. Con lo cual, ya hay aplicaciones que, sabiendo el SID, calculan la contraseña por defecto. Entonces, es relativamente fácil que tengas un vecino listillo justo encima de, de tu casa que con, ve tu WiFi, ve el SID y la contraseña por defecto, le da la aplicación, la aplicación en dos minutos, le, carga, le, le, le da el acceso a la wi y ya tienes a tu vecino chupando WiFi.
0: <risa> es así, ¿no? Es, es
1: así. Es, es que es sencillísimo. Buscas en Google Google. Eh, ¿no? contraseña wifi y te encuentras 20 aplicaciones en el Google Play. No tal. A ver, aquí, ¿por qué digo cambiar el SID y la contraseña? ¿Cambiando la contraseña bastaría? Sí, bastaría, porque como ya no es por defecto, ya no te la van a encontrar. ¿Qué pasa? Que eso no evita que el vecino de arriba o de abajo o los chicos de la plaza de enfrente eh, decidan intentar acceder a tu, contra, a, tu, a tu wifi usando estas aplicaciones. Entran no van a entrar, pero ya molestan y hacen ruido. Así que si cambias el SID y la contraseña, te aseguras que nadie va ni siquiera a intentar entrar. Y si hay alguien que te intente, la verdad es que ya te tiene una cierta manía y ya te está buscando. Pero cuando una persona casualmente esté en el parque de abajo y necesita conectarse a internet, esa persona no te va a entrar en tu wifi. Ni vas, el, el coste de tiempo en conseguirlo no le vale la pena.
0: Uh -huh. interesante eh, entonces eh, volviendo eh, un poquito no me has no respondido el tema Mac que hacemos con las direcciones Mac las Sí, A ¿no? eso
1: quería llegar entonces yo para mí una WiFi casera de casa con, el, con una, una serie de cambiado y una como una contraseña ya no debería haber obviamente eh, usando el protocolo el último el WPA2 el web y el WPA1 eh, están totalmente fuera de lugar ya creo que el web ya no ni siquiera se se traen los routers nuevos eh, ya debería ser suficiente para lo que es una uh, Wi-Fi casera, ¿vale? Eh, bueno, sí, comentando, el WPS, que es un protocolo para conexión de Wi-Fi fácil y sencilla, Es uh, lo veréis en muchos routers, que bueno, hay un botón que pone WPS, y a vuestro móvil, cuando activas el WPS y en un móvil le dices, busca un wifi, él ya, usando ese protocolo, se cambia las claves y ya se conecta directamente. Correcto. Los routers de hoy en día, lo que ven con la mayoría de operadores, el WPS es un botón. Tú tienes que pulsarlo y ese protocolo está activo durante 2, 3, 5 minutos, lo que haya decidido la operadora. Pero, eh, pasado ese tiempo, se apaga. Porque, ¿qué pasó con modelos antiguos de routers? Que ese protocolo estaba corriendo siempre. Entonces, cualquiera que accedía que estaba por, delante, estaba por delante de tu casa buscaban un wifi y ah mira yo quiero un wifi y me puedo conectar y como el protocolo WPS conectaba directamente sin tener que meter la contraseña tú ni nada, porque ellos, ellos mismos lo intercambiaban esto ya te digo, hoy en día los routers de dos años para acá seguro que ya no vienen con el WPS activado por defecto sino que tú tienes que darle el botoncito y ese botoncito lo activa durante 3-5 minutos para que lo puedas configurar tú pero no para... Para esto.
0: Eh, pues sí, para, para... Bueno, exacto. Para, para intentarnos eh, robar no eh, conexión wifi fi uh, Andreu, seguimos eh, con el tema. Eh, ¿Cómo debería un padre configurar una red en casa sin ser un experto entiendo medidas básicas la primera lo hemos comentado de ¿eh? cambiar el ssid y la contraseña por defecto hemos dicho el tema de las direcciones mac pues bueno no es vital con eso ya tendríamos casi cubierto todo lo, lo básico la pregunta que yo te haría quizás sería mmm, eh, a ver si, si, si lo tengo claro eh, a ver si eh, el WPS, hemos comentado que no venía normalmente, normalmente activado. Pregunta también, como, como padre ya, que me he encontrado algún paso, algún, algún caso de estos. Eh, es interesante, ya hablando, ya saltando un poquito de lo que es la red, saltando un momento a, a los ordenadores, eh, a lo que serían las máquinas que tocan los, los críos. Es importante también mm, hacer notar a la gente que el password o el usuario administrador sea uno. Y a los familiares, a los restos de, de familia, se les crea una cuenta como usuario convencional. Y en el caso de que nos interese bloquear, eh, ya sea controles parentales, etcétera, etcétera, usar nuestra cuenta de administrador, porque si no luego pasa lo que decías tú un poquito, ¿no? que los niños saben más y, y hacen diabluras y hacen cosas que no, no deberían hacer. No sé si estás de acuerdo con esto.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, a ver... Pues respondiendo a lo de las direcciones Mac, eh, yo no lo veo necesario si lo tienes bien securizado. Y sobre todo, no lo veo práctico. En el sentido de que eh, los lo móviles los cambiamos cada X tiempo, eh, nos compramos una tele nueva y esa tele va por Wi-Fi y hay que darla de alta. Eh, no lo veo práctico para llevar un mantenimiento. Que se hace, es una, es una mejora de la seguridad y es un punto más que le complicamos al atacante casual, eh, pero bueno, si hay un atacante que quiera buscarte las, las cosquillas, porque sea tu vecino de abajo y le molesta que le toques tanto, que, pis que pisen demasiado fuerte por, la por el pasillo, es una, una cosa más, y... pero bueno, tampoco no es una panacea. Yo considero que con un SID cambiado y una contraseña que no sea por defecto, ya una red casera, es suficiente. Luego hay otro punto de los SIDs, eh, que si, si es mejor hacerlos que estén publicados, públicos o que estén ocultos. Uh -huh. eh, aquí a nivel de seguridad, si, si, si es oculto, obviamente el vecino de arriba no sabe ni que tenga Wi-Fi, por lo cual ni va a intentar robártela, eso es una, eso es una ventaja, eh, está claro, pero tiene una, una desventaja. Bueno eh, nosotros nos pasó en la empresa que cuando llegaron los iPhone, creo que fueron los cuatro, o los 4S, no lo recuerdo, eh, gestionaban mal el tema de las SIDs ocultos. Entonces, eh, por un problema del, del propio teléfono. Entonces, nos vimos una obligación, nosotros teníamos una, un SID específico para los VIPs de la empresa y nos vimos una obligación de tener que publicar, porque simplemente el aparato no era capaz de conectarse a un SID oculto. Eso nos pasó con los, a, los iPhones 4 o 4S, no recuerdo ahora. él. Eh, pero es que pensáis que hoy en día eh, cualquier cosa, una tele, una nevera, todo esto es cuando se conecta a la red de wifi. Y normalmente piden el SSD público, normalmente. Entonces, eh, bueno, si no lo necesitamos, se puede usar. También hay que tener en cuenta que si, un, si el teléfono sabe que hay un SSD oculto, lo que hace es cada X tiempo, cada minuto, cada dos minutos, lanza una petición de query a la red, a wifi. Oye, ¿está esta está wifi fi disponible? Y cuando tú, tú, tú estás en la oficina y estás está radiando todo el rato, oye, esta wifi está aquí? Oye, esta wifi Wi-Fi está aquí? En la oficina, en el autobús, en cualquier lado. Eh, bueno, a ver, es un gasto de batería, creo que asumible, y bueno, si tienes a alguien realmente malicioso que te busque las cosquillas y tal, se sienta a tu lado y, bus y tenga un, un gesto de wifi, podría ver esos paquetes de petición y descubrir que tienes una red wifi oculta en tu casa. Pero eso ya me parece que es un poco rocambolesco. Bueno, lo que te he dicho antes. Si el CNI o la NSA nos busca, no, nos puede encontrar por estas maneras. Pero para un usuario casero no, no creo que sea un problema de seguridad. Yo en principio lo veo... Una cuestión de gustos. Yo es que con si el SID está bien hecho y una buena contraseña, no veo necesidad de oculto, la verdad. Pero bueno. ¿Qué se hace? Pues bien, es una es una dificultad más que se pone.
0: Vale, sí, yo en mi caso tengo que decir que no la tengo oculta, justamente por lo que comentabas de la televisión y además pues lo que había escuchado, ¿no? También, que tenía esta desventaja que, bueno, tu teléfono, tu terminal, los terminales están constantemente preguntando cada X tiempo, ¿no? Oye, estoy, está aquí, esta red, está aquí. Entonces en una. En un tema de malicioso total, pues te podrían eso, hacer un sniffing, ¿no? Te podrían sniffar incluso y ver, pues detectar ya el nombre de, de la red, ¿no? Bueno, no sé si, ya te digo, yo personalmente lo tengo, eh, eso sí, las medidas que has comentado las tenía hechas, es decir, cambiar el nombre por defecto para no dar pistas de, de qué compañía es la que, la que está y cambiar la contraseña, aunque sea un carro, da igual, pero sí una contraseña que, que eso, que no coincida, que no responda a ningún patrón, al menos de los de, de compañía. Eh, enlazando con esto, y una pregunta que tengo yo y no he entendido por qué no se hace ya hoy en día. No sé si es porque no lo, las compañías no lo ven útil a nivel de seguridad o no les importa. Pero, ¿por qué no una autenticación en dos pasos a nivel de router también? Yo es una cosa que he hecho en falta.
1: Es complicado porque, ¿cuál es el segundo paso? ¿Un SMS? Tienes que tener el número de móvil ya dado de alta en la compañía antes y tú puedes ser que tu móvil sea de, de una compañía contraria a la de tus routers de casa. Bueno,
0: bueno pero eh, el, acceso de... Una,
1: sí. el acceso a una web, se supone que no tienes internet, te vas a conectar. Eh, a ver, el problema es cómo consigo un segundo factor de autenticación que sea común a todo el mundo y que... Que esté disponible a todo el mundo y lo pueda y lo pueda más o menos controlar. Es un problema así. Porque tampoco podemos decir, no, usas el, el, gestor, el segundo factor de aplicación de Google. Bien, y los que tienen iPhone, ¿qué hacemos? Ah, no, pues que usen el, el de iPhone. Y los dos que quedan con BlackBerry, ¿qué hacen? Uh, bueno, pues entonces eh, se abre tanto el abanico de opciones que yo creo que es complicado por el hecho de que no hay un segundo factor de aplicación común y genérico para...
0: Para el común de los mortales. Yo daría SMS como segunda opción y como primera, Google Authenticator está tanto para iPhone como para Android, que es el 99,9% del mercado. Yo es una cosa que he hecho en falta. No, no lo entiendo como compañías, por ejemplo, que son independientes, que, que fabrican routers, por ejemplo, Asus, que es el router que yo tengo, por ejemplo, no dan ese, ese plus que a mí personalmente yo lo considero una, una medida de seguridad. No sé si es por mi ignorancia, pero yo lo veo una medida de seguridad súper, súper efectiva porque ya dependen de que tengan, pues eso, tu teléfono o tu, o tu bueno, tu, tu, sí, tu teléfono para poder, pues, eh, además, eh, pues eso, saber ese código de esas cifras que va enlazado en el tiempo y que va, pues, va enlazado a un código QR que se genera, o sea, yo lo veo una medida, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero es una buena medida de seguridad la autenticación en dos pasos, ¿no? Sí, sí, a ver, eh, por
1: supuesto, el segundo factor de dedicación es genial. Eh, eso no lo va a discutir nadie. Creo que nadie que, con todo de frente. El problema, por ejemplo, ahora tú en tu mismo caso tienes a Asus y tal. Entonces, ¿cómo le das tu número de móvil a Asus? ¿Cómo puedes saber a Asus que ese es tu número de móvil y no el del vecino? Claro. Y además, ¿por qué Asus tiene que mantener una plataforma de envío de SMS a nivel mundial? Porque Asus vende en España, pero vende en Polonia, pero vende en, en Rumanía y vende en Sudáfrica. ¿Va a tener bueno, 80 pasarelas de pago de SMS para poder enviarte un SMS a un móvil?
0: Ya, ¿O lo vas a pagar tú. Sí, ya te entiendo, pero bueno, esos son, son routers que ya son caros, eh, en gama alta. Entiendo que ese servicio eh, pues debería ir implícito. No sé, no sé exactamente, eso. claro, ahí hay, hay aspectos que yo desconozco, pero creo que ya te digo no sé para mí es, es un factor eh, vital eh, hoy en día y, y más y es más estoy hablando más de Authy que no sé si la conoces que Google Authenticator que tiene un problemón creo no sé si está todavía es correcto pero en el caso de que pierdas ese teléfono y lo pierdas y se muera ese teléfono, si no tienes esos códigos replicados ya en otro lado, eh, los tienes que volver a generar uno a uno. No hay una copia en ningún lado, cosa que AUCI, aunque sea de alguna manera un fallo, entre comillas, de seguridad, porque si algún día les hackean, pues te, te tendrán todos esos, eh, esos accesos a, a su merced. Pero en el caso de que tú, por ejemplo, pierdas un teléfono, poder recuperando la cuenta de Authis es suficiente como para, para recuperar todos esos códigos de, de, de tiempo, ¿no? Para la autenticación en dos pasos. Pero yo, bajo mi punto de vista, es lo que más uso y lo que servicio que veo que tiene la opción, lo activo. Por no decirte que hasta Twitter. Twitter tiene un servicio de autenticación vía SMS. Bueno, es lo que lo que hay.
1: Sí, bueno, a ver, son dos modelos diferentes este caso. Google Authentication... Eh... Por un lado, aunque te cuesta creer, Google ha sido más de privacidad. Entonces, guardas todo en tu teléfono, en tu terminal. Y si lo pierdes, adiós muy buenas. En cambio, por lo tiene todo en su nube y tienes que fiarte de que ellos lo hacen bien y no van a ser hackeados. Bueno, eh, se dedican a esto. Yo creo que lo hacen bien. Pero eh, te, te dedica, eh, tienes esta, este inconveniente. No hay ningún modelo que sea perfecto. Todo tiene sus ventajas y todos tiene sus inconvenientes. Eh, luego hay otros modelos. Por ejemplo, Latch, que es un Correcto. cerrojo. Sí. Eh, que ahora es, está bastante de moda Y está dando más de la caña Gente telefónica aunque te lo pongas en cualquier otro lado Como tiene el API Muy bien abierto mmm, Casi cualquier cosa se puede sincronizar con ellos eh, Entonces con, con Latch Me refiero Entonces es otro segundo factor de autenticación Pero obviamente estamos hablando de uh, Una única empresa eh, ¿Puede ser el, el factor de autenticación Puede ser Latch el factor de autenticación general Para cualquier cosa? Eh, no, porque depende de una única empresa si algún día la ONU hace un sistema de segundo factor de dedicación, pues, oye, ya me fío más de la ONU que de una empresa en concreto. Sea telefónica, sea Apple, sea Microsoft o sea eh, la gente de Sansonaris.
0: Y yo, particularmente, Latch la tengo como plugin en WordPress. Eh, hay plugins también de, de doble factor de autenticación, pero eh, quise apostar por Latch. Por, por probar otra cosa nueva y lo cierto es que no está nada mal, no está mal ese que es de Eleventh Path, que es del amigo del gorro, el señor Chema Alonso, señor ya, porque es CDO ¿no? de Movistar, de Telefónica y bueno, eh, la quería probar y lo cierto es que de momento estoy contento no sé si qué nivel de efectividad tendrá pero al final todo lo que sea no sumar eh, siempre ayuda y como tú decías, claro, si el CNI se pone por en medio, pues yo creo que no tendré nada que hacer, <ríe> por favor espero que tengan eh, la bondad de no, de no indiscuirse en mis asuntos, tampoco tengo nada que ocultar, pero bueno, al final es un poco un poco lo que tú comentabas, ¿no? Oye, pues creo que hemos hecho un repasillo chulo, chulo, no sé si se te ocurre alguna cosa más que quieras comentarnos, para mí, ya te digo, ha sido un honor y un placer, porque eres un crack, tío, o sea, sí si de claro te lo digo, eres un fenómeno. No me lo. Y... Sí, dime Yo sí, Sí, sí,
1: no... Si acaso retomar el tema de las cuentas de usuario y tal, que lo, lo, lo hemos saltado, como he vuelto a trasladar a la Max, eh, que sí, que cualquier sistema, ordenador que tengáis, eh, la cuenta de los usuarios tiene que ser diferente a la del administrador. Por pura seguridad de, de separar la, el trabajo de nuestros hijos con el nuestro y eh, que, bueno, si sí, por lo que sea nos entre un virus o tal, como es un, si, si te entra con tu cuenta de usuario normal y corriente, puede hacer mucho menos daño que si entra como un, como un usuario administrador. Entonces, eh, como realmente el 90% de las veces no necesitamos ser administradores, no lo seamos. Un usuario normal y corriente, y cuando quiero hacer una un cambio de configuración en el equipo o por lo que sea, entonces ya sí entro en la cuenta de administración. Pero para navegar por internet, para escribir eh, documentos, no necesito ser administrador. Una cuenta de usuario normal y corriente. Porque si la lío con un, con un virus, una macro de Word o lo que sea, solo afectará a mi usuario, a los archivos que puedo tener yo, mi usuario, no debería afectar a los de los otros usuarios y mucho menos a lo que es la administración del equipo y demás. entonces una, Es una precaución básica, que no siempre se puede cumplir, porque estamos hablando de, por ejemplo, las tabletas, la mayoría de veces no tienen doble cuenta, pero los PCs, eh, los Macs, los equipos de mesa, los portátiles, sí, en esos, hagámoslo. Una cuenta de administración solo se usa al momento de administrar algo, un cambio de configuración o lo que sea, una instalación. y trabajemos con sus cuentas de usuarios normales y corrientes, nosotros, nuestros hijos, nuestra mujer, cualquiera. Yo mismo, cuando entro en el ordenador, no entro como administrador, entro con mi cuenta de usuario específica.
0: Bueno, yo tengo que pecar ahí, yo, yo no lo hago, <risa> pero pero sí que en cuanto a... Porque todavía mi hija es pequeña, pero lo he vivido con sobrinos, ¿no? Y, y estoy viendo eh, que eh, me, me encontré con un problema, el típico... Bueno, mi, mi, mi cuñado me preguntó, oye, ¿cómo bloquear el acceso a una, una web, que es de juegos?, un juego en particular y el gran máximo problema que me encontré lo vi enseguida digo ostras voy a entrar eso es muy fácil vas ahí al bloqueo en el router de bloqueo de IPs hay una lista y las HTTPS no se pueden bloquear incluso en mi router Asus lo miré y no pude además luego hay un tema de control parental que te deja bloquear webs de juegos por ejemplo que es muy genérico pues esa web no quedaba filtrada solución hay dos opciones. Una, eh, pues lo que decimos, ¿no? Si tuviera, le comenté, oye, lo más sencillo es eh, generarte unas cuentas que tú seas el administrador y ellos ya son los usuarios y, entonces, es muy fácil tanto en Windows, como en Mac, eh, controlar esas webs. Entonces, ahí sí que puedes, porque, claro, las lanzas antes de que se encripten, eh, pues puedes eh, bloquearlas, el acceso a esas webs. Y dos, la otra opción que era más rara, que estuve yo peleándolo, pero no lo he llevado a la práctica, que era crear un proxy en casa. Yo para probarlo de momento, que sería la opción, le dije, bueno, la otra opción es a través de un NAS, montar un proxy. Es una opción, eh, por decirle, por, mira, por vender el NAS, por darle un servicio más. Eh, pero, ostras, eh, la configuración tampoco era tan trivial. Al final, eh, tengo pendiente hacer una prueba, pero no, no la he hecho, no la he hecho por falta de tiempo. Pero creo que estamos de acuerdo con eso, ¿no? en que el tema de la seguridad parental que les quita el sueño a algunos padres, pues eh, es muy importante. La, la opción más fácil es esta, cuentas de administrador o no, o un usuario avanzado, que sea el padre, y cuentas de usuario convencional para, para los hijos. Otra opción a nivel de protección, eh, que, come, que no hemos comentado, quizás sería ya, pero más virguera también, más compleja, es generar una subred con otro segundo router para que pues, los niños jueguen ahí y entren a internet desde esa subred, y en el caso de que entren virus y entren algún troyanos etcétera no puedan dar el salto a nuestra red eh, principal, ¿no?
1: Sí, sí, claro, sería una opción, pero la verdad es que para un, una, un hogar es un poco complicado. Sería una segunda DMZ, pero de navegación. Pero bueno, para un hogar lo veo complicarse un poco la vida.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, damos opciones para aquel que quiera complicársela.
1: Sí, a ver, si, quieres algo, si solo quieres bloquear una página web en concreto, porque te interese, porque sea un juego, porque quieres castigar al niño sin jugar a, esa, a ese juego durante dos días, por decirte algo, lo más rápido y sencillo es meter una entrada en el fichero host. Con esa URL a una IP falsa,
0: Correcto. de manera
1: que, de manera que el, el, el chico con el navegador no podrá llegar. Sí, siempre y cuando siempre y cuando no tenga... sea administ... no ahí, sea está, ahí está,
0: ahí está, ahí está, el tema.
1: Y no sepa que existe el fichero host, eso ya de, depende un poco del niño. Bueno, una solución chapuzas rápida y tal para decir oye, está castigado sin jugar a tal durante dos días. Pues una solución que se puede aplicar fácil y sin complicarse mucho la vida.
0: Sí, pero ¿sabes, sabes lo que yo he vivido en, en mis carnes, pero ya te digo, sobrino, ¿eh? voy, no voy a tirar muy lejos, ¿eh? no, voy a tirar, no voy a decir nombres, que el, el muy cabronazo, con perdón, tiene el, la, la, el password, del, en este caso es un Mac, lo tiene él y solo él, y no lo suelta, con lo cual el padre, que es lo que dices tú, es de esa generación eh, 50 y pocos, o llegando a los 50 casi, y que no es, esto le viene, le viene sobrepasado, pues está vendido, no puede acceder a la máquina. Entonces ya es un tema de bueno, ponerse serio ¿no? y ya entramos a otros temas. Pero fíjate hasta qué nivel llegan los, los hijos. ¿eh? O sea, están están en una edad complicada y, y la cosa se, se complica, se complica.
1: Hombre, luego a, a ver, las circunstancias de cada uno tienen sus problemáticas. Y a nivel de seguridad, pues ahora aquí el, el, el máster es el hijo. Pues él tiene la, la contraseña.
0: <risa> es así. Él es el, el administrador de, de la red de casa. Es ese Es el problema.
1: Bueno, pues ahí ya depende un poquito de, de cada situación. Pero vamos, eh, no hay que buscar. Yo creo que para una, un sistema casero de casa hay que buscar lo más sencillo, por lo, por lo mismo, coste, evaluar el coste de beneficio que te puede dar. Montar un proxy tal y cual, ¿te va a dar beneficios, hombre? Sí, si el proxy organiza virus y demás, pues te va a dar un beneficio. Pero oye, para una empresa sí, pero para la casa, yo lo veo demasiado montaje, porque luego hay que mantenerlo. No es, no es que venga alguien, te, que vayas tú a la casa de tu hermano, lo instales y tiramillas. No, luego hay que mantenerlo. Y el problema es que es, es ese,
0: el mantenimiento. Sí, estoy estoy de acuerdo. Y además, ya te digo, eh, falta de tiempo. No lo puse no lo pude probar ni en casa. Imagínate, lo hubiera montar en casa de un tercero. Aunque, bueno, la administración en modo remoto se podría hacer. Pero bueno, para mí lo más sencillo le dije, eh, oye, créate ya cuentas, ponte serio... Y administra tú la maldita red, que no es tan difícil al final es simplemente pues crearles una cuenta de usuario convencional a ellos y a ti uh, es simplemente útil que sepas cómo funcionan los controles parentales, tanto en un sistema como en otro, que son muy fácil y a partir de aquí pues ya está, ya eres el, el amo, claro, es que pero bueno, eh, eh, me sorprendió lo del router eh, que, que los routers ponen ahí que puedes bloquear, bloquear y mentira o sea, las HTTPS ni, es que ni las huelen, no, no las bloquean por defecto.
1: Eh, sí, que lo bueno del HTTPS es que el tráfico está cifrado. Nadie lo puede ver. Y cuando es nadie, es nadie. Una vez, que, una, una vez sale tu navegador, sale cifrado hacia su destino. Todos los paquetes, todos los equipos que hay intermedios, routers, proxies y demás, lo único que ven es un IP origen y un IP destino. Y lo enrutan y lo entregan al destino, y el destino ya sabrá qué hacer, porque ellos no lo pueden analizar. Nadie Correct. que esté entre tu navegador y el servidor destino lo puede ver. En principio, si no hay una vulnerabilidad de NSL, que son las famosas Hellblit y demás, eh, nadie puede verlo. Y es un problema que estamos teniendo las empresas con los proxies, porque como todo el mundo está de HTTPS, eh, los proxies ya no pueden categorizar correctamente, muchos no pueden analizar el paquete y ver que hay un ejecutable que se está, se está descargando, con lo cual no pueden bloquearlo. Eh, es un problema que los, que los proxies a nivel empresarial están empezando a sufrir ya de verdad. Porque ya, eh, si tú quieres infectar a alguien, eh, montas una web HTTPS y te descargas un .exe, un, 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 un ejecutable tal cual para Windows, y no hay quien te lo pare. Porque nadie puede analizarlo, nadie puede ver que es un .exe. Ese es un ¿No? problema que ahora mismo están teniendo ya los proxies a nivel corporativo y empresarial.
0: No des muchas ideas por aquí, <ríe> no sea que haya alguno que, que tenga ganas de, de liarla. Eh, oye, eh, no sé lo dicho, eh, si tienes algo más que comentar, uh -huh. y si no, yo creo que bueno, llevamos ya más de una hora eh, charla súper, súper interesante, súper didáctica. Y, y nada, yo por mi parte, invitarte a que. A ver si podemos grabar con Ángel, porque él quería grabar también, quería comentar el tema de seguridad y, ostras, no, no ha podido ser, pero pues, bueno, te invito a que a ver si cuadramos agendas un poquito. Y, y, ¿por qué no? Pues eh, entablemos una charla distendida y hablemos, pues, de, ¿por qué no?, de cosas de estas, eh, de temas de seguridad, pues, más a nivel eh, de ataques eh, a nivel mundial, que nos expliques alguna anécdota, cualquier historia de estas, que seguro que tienes un montón, y, y agradecerte otra vez más, Andreu, que, que hayas estado conmigo y yo contigo, <ríe> y que, bueno, ya hemos hablado durante, ya te digo, más de una hora de, de seguridad que yo es un tema que no domino y para mí ha sido, ya te digo, un, un auténtico placer.
1: Nada, encantado de, de, de hablar contigo y cuando queremos la próxima.
0: Pues venga chicos, pues sin nada más eh, iremos cerrando ya líneas eh, seguiré mañana a ver si puedo grabar ya y, y colgar otro podcast de, de Workflow pero mientras tanto, pues nada eh, tenéis esto para entreteneros, agradecer a Andreu otra vez más, eh, su estancia aquí con nosotros y nada más hasta pronto, chao chao, adiós Andreu
1: Adiós, hasta la próxima